0: Buon pomeriggio e bentornati su Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale parlo e intervisto persone che hanno trasformato la loro passione in un lavoro. Nell'episodio della settimana scorsa siamo entrati nella mente di una graphic designer con Anna Bosi, che ci ha parlato del suo processo creativo e ci ha dato tanti consigli per chi come lei è appassionata di questo mondo. Oggi l'ospite speciale è Elisa Vico, giovane imprenditrice e fondatrice di Melina Milano, un brand di gioielli made in Italy che vuole catturare l'essenza della donna al giorno d'oggi. Elisa ci racconterà dei suoi inizi, di come ha creato Melina e della sua esperienza nel mondo dell'imprenditoria. Troverete tutte le informazioni, come sempre, in descrizione e sul sito www.sonocontrariata.com Io evito di dilungarmi ancora, mettetevi comodi e godetevi questo episodio.
1: Allora, io mi chiamo Elisa Vigo e sono una ragazza come tutte le altre, forse un po' più ribelle, un po' più <ride> testarda. Ho 25 anni, classe 94, sì. abito a Brescia.
2: Bene, quindi sei di Brescia, hai, freq- freq- hai frequentato università, hai...
1: E qui andiamo nella parte strana del, del mio curriculum perché io ho la licenza di terza media. Ero arrivata al quarto anno dell'istituto moda, cioè nel senso non mi sono fermata veramente alla terza media. Poi sono andata, ho frequentato uh, l'istituto moda. Sì. Uh, durava cinque anni, non tre classici come quelli del professionale. Durava cinque anni. Io mi sono fermata al quarto anno perché eh, volevo dedicarmi al lavoro, nel senso già eh, mi ero creata una mia, un mio piccolo seguito su Depop, avevo creato un piccolo mercatino di abiti vintage giusati, non solo miei, ma andavo proprio nelle fiere a prenderli, oh. li rivendevo su Depop. Eh, poi avevo mandato il mio curriculum a un'azienda di bikini un e-commerce mm. di bikini molto giovanile e mi avevano preso nel settore eh, pacchi nel senso io incartavo i prodotti no, per, eh, ogni volta che arrivavo un ordine incartavo i prodotti e spedivo eh, la mia, mia mansione era, era la più umile che, che si poteva trovare no? eh, nell'azienda col tempo ho fatto amicizia con alcuni colleghi del reparto marketing e ho fatto amicizia anche col capo vero e proprio che eh, ascoltando i miei discorsi i miei suggerimenti su quello che potevano migliorare sul sul lato marketing ho deciso di elevarmi di, di posizione Eravamo comunque in un ambiente molto giovane, quindi eh, anche se eri un po' timida, anche se eri un po' restia, sai, a dare le tue opinioni al capo, eh, ti incentivavano a farlo. Ah,
2: ottimo! Beh, questo comunque è un buon ambiente di lavoro da creare. Esatto, esatto. Comunque
1: si faceva molto brainstorming, cioè spesso ci si ritrovava eh, tutti insieme chi chi era nel lato marketing, chi nella customer service, eh, il capo e gli eh, gli impacchettatori, no? Si ritrovavano tutti in una tavolata unica nell'ora di pranzo. E in qualche modo si diventava tutti amici al di là delle posizioni che si ricopriva all'interno dell'azienda. Sì, perciò c'era modo di di far valere le tue idee nonostante... eh, La mansione. Esatto, 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 esatto. Ed erano apprezzati
2: soprattutto se portavano dei miglioramenti. Sì, hai fatto benissimo. E dopo questa esperienza ti sei dedicata ad altro oppure...
1: Dopo questa esperienza, eh, allora, io sono sempre sempre stata multitasking, nel senso che non sono mai... eh, non so, eh, tra l'altro è una caratteristica di noi donne esserlo, tra parentesi.
2: Non di tutte, però, eh.
1: Sì, però studi scientifici... mostrano eh, eh, statistiche dove comunque è comprovato come questa caratteristica sia più una cosa femminile che maschile. Sì. Tra (ride) l'altro. Tra l'altro. E e niente, dopo... dopo, Cioè, io quando tornavo a casa nell'ultimo periodo eh, avevo aperto il mio profilo da seller su Vestiar Collective. Sì. Non so se è presente il... Conosco. Ok. E uh, pian piano sono cresciuta anche lì, nel senso mi sono fatta la mia cerchia di clienti um, affezionati. Sempre eh, a...
2: vintage.
1: Sì, però uh, stavolta mi sono specializzata appunto nel lusso, perché Veser collettivo sì. fondamentalmente tratta, tratta quello. Quindi andavo alla ricerca di... Uh, Borse da collezione, eh, pezzi introvabili piuttosto che la versione vintage delle, delle ultime collezioni proposte. Questo lavoro in privato e guadagnando di più rispetto al, allo stare in quell'azienda lì, e ho mollato. Eh, Ho lavorato appunto per un anno o due come buy and sell, come buyer e seller di eh, abbigliamento di lusso e con i risparmi ho deciso di creare finalmente un mio brand.
2: Ah wow, cioè hai avuto sempre in mente quest'idea oppure con il passare del tempo? Dal dal momento in cui ho lasciato l'azienda di bikini, sì. Eh,
1: sì, ho capito che comunque creare una mia realtà e-commerce mi sarebbe sempre piaciuto. Le, il, diciamo, il sogno più grande sarebbe di poter creare un marchio che comprenda eh, tutto: sì. nel senso, dalle borse alle scarpe a una collezione di abbigliamento. Ovviamente, eh, non, è, non è subito possibile fare una cosa del genere perché è dispendioso a livello di energie e a livello di denaro.
2: Sì. Immagino.
1: Eh, un sacco, esatto, e quindi ho detto iniziamo eh, dai gioielli, no? Nel senso, imposto quello che è il mio stile, eh, quello che è la mia visione della moda, eh, e intanto creo un brand di gioielli che è molto meno dispendioso eh, come investimento iniziale rispetto al creare ehm, una linea più completa di. Di altri, di altri prodotti e infatti spero che uh, nel futuro uh, passo dopo passo io riesca nel mio intento di uh, includere sempre più linee di prodotti nel, nel mio marchio
2: Come è nato il nome?
1: Il nome Melina mh, nasce eh, fondamentalmente Allora, eh, la chicca è che all'inizio Melina doveva chiamarsi eh, Manila. Manila è la città d'origine di mia madre, che è nelle Filippine, e città a cui io sono sempre stata legata. Però non volevo... Poi ci ho ripensato e non volevo, eh, nel senso, confondere le idee ai ai miei clienti, ai miei futuri clienti, dandogli il nome di un paese eh, straniero, essendo comunque un marchio fortemente italiano. Perciò, eh, per quanto il nome Manila eh, mi piaccia, eh, ho deciso di cambiarlo. Sì. E giocando con le parole ne è uscito Melina, che ha un suono simile, però è, è più,
2: ha, ha uno stampo più italiano. Sì. Però anche il fatto che eh, tu hai tenuto conto già dall'inizio che qual è l'idea che vuoi dare, qual è il tuo pubblico e quindi di conseguenza hai dovuto cambiare la tua idea iniziale di chiamarlo Manila per non confondere, vuol dire che già sì. avevi, avevi capito un po' com'era l'idea del brand e che erano delle cose che potevano essere in contrasto. Sì,
1: sì, ovviamente, nel senso quando tu eh, decidi di intraprendere un, una una strada simile nel senso di creare un tuo marchio, buttarti eh, in una nuova impresa con un un grande o piccolo investimento che sia comunque progetti ogni cosa nella sua fase iniziale o perlomeno ci provi perché eh, già eh, creare una realtà tua non è facile in più se ti ci butti senza piano, senza paracadute, senza aver eh, cercato di... eh, Um, vederne tutte le sfaccettature diventa veramente problematico
0: anche la mm-hmm. scelta
2: l'estetica del, del logo cioè ti è venuta così di spontanea volontà oppure anche quello pensato ripensato e scelto con cura allora eh, il logo di melina è cambiato
1: inizialmente eh, era un logo più standardizzato nel senso con caratteri in elvetica con un tocco di arancio. Successivamente ci ho, ci ho ripensato anche perché ho cambiato anche un po' lo stile eh, del, del brand e insomma la mattina mi sono svegliata e non mi piace niente. Da quando ho cambiato logo, impostazione, mood del marchio il tutto si è evoluto in, in una maniera migliore. No, Nel senso ho visto un incremento di interesse, ho visto un incremento eh, nelle vendite ho un incremento nelle visite. Eh, a volte veramente in, in tutte le cose si tratta solo di, di prendere coraggio, no? sono poche le persone che dicono e oh, da un anno che ho questo brand io da un momento all'altro mi sveglio e creo eh, un nuovo logo e, e ci studio una nuova immagine. Eh, alcuni mandano avanti un progetto che non lo convince fino alla fine E poi eh, scoprono con delusione che non va Melina, questo, questo nuovo sì. logo È una scritta che ho fatto io su un foglio E quella è semplicemente la mia scrittura
2: Hai fatto tutto da sola, dall'inizio Oppure hai chiesto pareri esterni?
1: Il Progetto eh, di Melina eh, l'ho iniziato io Sì, sono
2: sono, sono veramente, veramente impulsiva. In questo periodo, visto che hai avuto più tempo, ti sono venute altre idee? Sì, 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 sì. adesso ad esempio sono molto felice del
1: del programma di affiliazione che abbiamo iniziato che permette comunque alle alle micro-influencer di farci da ambassador, portando traffico nel... Nel nostro sito, portando vendite, anche loro poi avranno modo eh, di guadagnarci, di ottenere un ricavo, quindi è una specie di eh, community eh, di ragazze che condividono con noi l'idea del brand, apprezzano eh, i nostri prodotti e vogliono farlo conoscere alle, alle loro amiche, follower, parenti, con anche la prospettiva di averci comunque un, un ritorno economico, no?
2: Quanto è importante per, per un brand, ma soprattutto per Melina, quello di essere sempre rilevante su Instagram? È super
1: importante, tra Facebook, tra Instagram, cioè oggigiorno, veramente, questo è è, è, forse il principale mezzo di comunicazione. Pertanto credo che sia una priorità.
2: Questo periodo che comunque ha messo a dura prova i negozi fisici e avendo Mm un e-commerce, pensi ti abbia dato più... Più rilievo oppure è sempre uguale rispetto a quando tutto era normale?
1: E il, mio, uh, il mio marchio, il mio business, dall'inizio uh, di questa pandemia eccezionalmente subito un incremento. E di questo io ne sono veramente felice. In una situazione sì. del genere, sai, non te lo aspetti. Comunque pensi di essere comunque all'ultimo dei pensieri uh, di una donna. Sì in quarantena no invece con sorpresa noto che le donne nonostante eh, questo periodo abbiano comunque voglia di sentirsi belle cioè non vogliono rinunciare a eh, un sorriso dato da un nuovo accessorio. Poi sì, nel senso io penso che sia anche grazie al fatto che ho prodotti anche dal costo veramente irrisorio, no? Nel senso parlando dei miei classici hoops, sono tra i nostri best-seller. Perché comunque costano poco, nel senso che comunque un mono, un mono whoops, vai dai 7 euro ai 9 euro, no? E comunque hai la possibilità, diciamo, senza spendere tanto, di avere a casa tua un accessorio, tra l'altro che è un must have, perché un accessorio del genere, voglio dire, è anche intramontabile, no? Uh, e poi sta bene con tutto, con qualsiasi outfit, persino col pigiama per stare a casa. <ride> poi la cosa, la cosa bella di questi, di questi orecchini e della maggior parte dei nostri gioielli che sono in acciaio inox anallergici, nickel free, e eh, resistono ad acqua, sudore, docce, saponi, perciò mantengono il loro, loro dorato a tempo veramente illimitato, cioè nel senso io le mie collane, melina, i miei orecchini, così li indosso tutti i giorni, tutto il giorno, anche perché non ho mai voglia di toglierli.
2: Per materiali così di qualità e prezzi così bassi, cioè non ha senso comprare... Uh, orecchini o accessori di bassa qualità solo perché hanno poco, cioè costano poco quando alla fine li compri. Ti, ti
1: tocca buttarli sì, dopo tre giorni esatto. purtroppo. Penso che inizialmente avevo trovato, uh, le, le, primissime, le primissime collezioni di Melina erano in ottone galvanizzato, e io pensavo che eh, con eh, l'acqua, cioè con i, con i saponi e i profumi si comportassero allo stesso modo eh, dell'acciaio inox placcato. Sì. Invece ho notato che sì, nonostante mantengano il colore più della bigiotteria normale, comunque con i saponi e i profumi, gli agenti chimici no, che noi usiamo quotidianamente, sì. dopo un po' di mesi non reggono. A me non piace che eh, un mio prodotto duri qualche mese e credo che sia molto importante per un'azienda dare la possibilità a eh, qualsiasi tasca, qualsiasi cliente, la possibilità di ottenere dei prodotti che durano tanto tempo invece di eh, riempire il mondo di cose che abbiamo usato un giorno e poi abbiamo dovuto buttare via.
2: Quale pensi sia la paura più grande... Che io parlo di donne, non voglio escludere qualcuno, però principalmente noi donne sentiamo una pressione maggiore quando bisogna effettivamente creare qualcosa di nostro. Certo. Qual è la paura più grande?
1: No, io assolutamente ritengo che eh, se l'obiettivo di una donna è intraprendere una, una propria impresa, un proprio brand, di farlo, perché... Eh, per quanto possa essere difficile, poi se intraprendi eh, quel percorso lì, le soddisfazioni non mancheranno. La difficoltà maggiore di essere donna eh, nel, nel campo imprenditoriale, soprattutto agli inizi, è la paura di eh, eh, non essere presa diciamo, come si deve sì. dal, eh, da fornitori, da produttori, perché spesso eh, queste grandi aziende eh, con, a cui poi farei richiesta sono cappeggiati da uomini, da uomini che sono abituati a trattare con uomini. Sì. Perciò eh, devi andare lì un po' con la tua faccia tosta eh, dire, e trattare con i prezzi, eh, trattare con le modalità, perché ovviamente mh, meno ti vedono convinta in ciò che fai e meno eh, prezzi e eh, forniture piuttosto che vantaggi eh, ti verranno meno
2: mi riaggancio un attimo a questa cosa di eh, tante altre ragazze che eh, ha avuto magari più successo rispetto ad un altro quale pensi sia il fattore che a parità di creazione del brand, quindi due giovani brand, quale pensi sia sì, il fattore che faccia diventare tra virgolette un po' più famoso. Uno, vi,
1: uno più vincente dell'altro, sì, no? Sì. Più... Ma sono tanti, sono veramente tanti i fattori da prendere in considerazione. Eh, vedrei in primo posto la qualità del prodotto, in secondo posto eh, l'assistenza che si dà al cliente. Tra l'altro eh, nel settore si dice che un cliente scontento, parlerà di te a 100 persone. Un cliente contento parlerà di te a una persona. Un'azienda deve assolutamente fare attenzione a soddisfare ogni cliente perché è uno dei lati più critici. Poi, come, come terzo aspetto, la comunicazione è importantissima. Eh, il social è un mondo pieno di persone molto più interessanti eh, di te azienda che tutti i giorni mi vuoi propinare le tue offerte senza pensare a cosa voglio io ai temi in questo momento che mi interessano, ai gusti che in questo momento cambiano. Cioè, la soluzione giusta è creare una specie di eh, comunicazione bidirezionale, nel senso una comunità, condividere con gli altri quelle che sono le tue visioni e accogliere quelle che sono le visioni dei tuoi clienti. A tal senso, noi stiamo studiando anche di inserire nel sito web una sezione magazine e usufruibile, gratuitamente da chiunque visiti il nostro sito, dove noi eh, a scadenza regolare pubblicheremo articoli che trattano eh, di temi attuali, proprio perché ci teniamo a eh, mostrare alle nostre, alle nostre clienti o a chi comunque è interessato ai nostri prodotti e semplicemente ci segue perché vi piacciamo e che eh, siamo attenti a, agli argomenti attuali Vogliamo proprio essere una comunità dove si comunica.
2: Nella tua biografia, nella biografia del tuo brand su Instagram, Mm c'è scritto che il 15% del ricavato di ogni vendita va alla protezione civile e hai già ottenuto e sei riuscita a donare più di 2000 tamponi.
1: Mm, Cioè, penso che sia... mm quasi un obbligo per le aziende farlo però credo che chi chi, abbia anche solo la minima possibilità è nell'interesse comune farlo perché prima si ferma questa situazione prima si inizia a migliorare prima l'economia gira e prima tutti stiamo meglio
2: la tua routine è cambiata, se ce la hai dei consigli per... Io, da, io prima mi
1: svegliavo, mi svegliavo, facevo colazione, controllavo le email, eh, controllavo le vendite che sono arrivate nell'arco in cui dormivo, comunque nell'arco in cui prima di controllare la situazione online. Eh quindi eh, si risponde, si fanno i vari settaggi della giornata, si contattano le persone che collaborano con te e si inizia a lavorare. Ti dirò che in quarantena ho la fortuna di lavorare in, uh, uh, a casa, perciò sì. faccio la stessa identica cosa. Ecco pomeriggio tardi leggo, leggo qualcosa, guardo un film piuttosto che uh, seguo dei vari corsi online ci tengo a consigliare e uh, learn with Google. Google, uh, tra l'altro, è strano come questo, come questo programma di Google sia veramente poco diffuso. Praticamente, Google ha fatto questo, uh, questo programma dove offre uh, gratuitamente. Una serie di corsi per intraprendere un e-commerce piuttosto che ti fa un quadro generale su come funziona il marketing online, su come promuovere la tua attività. Sono dei corsi talmente completi che io ho avuto modo di compararli con dei corsi che io in precedenza ho acquistato, perché appunto io ti ho detto che sono arrivata fino al quarto anno di eh, istituto moda. Ovviamente io non ho potuto studiare a livello scolastico eh, tutto quello che c'è da sapere sul marketing, sull'iniziare un'impresa, sull'imprenditoria online, tra i banchi di scuola. Sì. Perciò io sempre mi eh, sono sempre eh, auto. Sono un'autodidatta. Sì. Ho, ho acquistato corsi spendendo anche molti soldi e ti dico che eh, posso tranquillamente garantirti che i corsi gratuiti che Google offre sulla sua piattaforma, Learn with Google, hanno tranquillamente un valore identico e pari a quelli che. Eh, pseudo imprenditori online ti vogliono vendere a 2-3 mila euro di corso no?
2: serie TV e film che ci vuoi consigliare? che io veramente in questo periodo sto leggendo un sacco di libri,
1: addirittura in queste sere mi sto ascoltando prima di dormire
2: l'audiolibro
1: di Alberto ah! Angela uh, su Cleopatra mm,
2: e da, io ho sempre avuto la, l'idea di creare qualcosa di mio, però non avevo mai capito che cosa. E devo dire che nonostante l'università sia stata, dal punto di vista mentale, una sfida, mi Mm. ha dato la facoltà che ho scelto, mi ha dato la possibilità di analizzare al meglio tutti i miei pensieri in modo tale da valutare rischi eventuali o possibili. Quindi da questo punto di vista, nonostante sembra il podcast Ingegneria Biomedica due cose opposte.
1: Ah ma guarda io non mi stupisco stupisco di di niente, cioè la cosa veramente non non mi stupisce perché nel senso quelli che sono i i nostri studi non è è veramente detto che saranno quelli che poi effettivamente intraprenderemo. No? ovviamente nel tuo caso sì. e nel mio caso siamo troppo giovani per determinare quello che saremo a 50 anni, a 40
2: sì. anni e secondo Però me quella dico... è una cosa che mh, io per questo voglio portare più persone possibili a parlare perché quando io eh, mi sono trovata o comunque come molti ci troviamo a fare delle scelte sul nostro futuro quando ancora non c'è proprio chiaro secondo me È giusto avere un'idea di quello che c'è dopo la scuola, tra virgolette, quindi il mondo del lavoro e tutte le possibilità dipendente. Certo. Cioè bisogna che le persone abbiano effettivamente chiaro quello che è il mondo del lavoro, sia da da proprietario di un'azienda, piccolo o grande che sia, e sia anche da dipendente.
1: Certo, assolutamente,
2: assolutamente.
1: E Genova l'hai scelta scelta nel senso da subito?
2: No, allora l'idea era da Roma in su, Mm. quindi già avevamo (ride) scartato un bel po'. Poi non volevo andare in una città tipo Milano comunque molto frenetica perché non essendo abituata avevo paura di perderti un po'. Eh, sì. Sì, e sì, quindi capisco. ho scelto Genova perché mi sembrava una. mi dava una un compromesso, sì, una, un compro, perché è una città paese, secondo me, sì. e poi avevo, tra virgolette, non la certezza, però la sicurezza e l'eventualità: che siccome mio papà lavora sulle navi, ogni tanto, mm-hmm. Genova Porto, ogni tanto potevo. Può capitare lì, sì, era capitata. No, Esatto, ah, abbiamo, abbiamo studiato un piano, insomma.
1: <ride> e magari, magari cioè, quando, quando ti gira puoi anche ritornare indietro con lui in nave. Purtroppo
2: no, però perché lui non fa... lui fa quella... fa delle tratte specifiche e quindi giù non è previsto, cioè è previsto giù ma non giù da me.
1: Fa ah, ok, un po ok, strane. ok. Sì, sì, diciamo che ti, è, ti sarebbe più scomodo.
2: Assolutamente, è una possibilità che eventualmente avrei potuto fare, però non facendo lui quei viaggi era solo scomodo.
1: Vabbè, eh però, senso complimenti. Cioè... <ride> no, davvero, complimenti per, per la tua decisione, il tuo coraggio di aver... Uh... Aver, aver intrapreso nel senso la tua strada, essere andata dall'altra parte dell'Italia per studi sì. e per, per ambizioni personali, e... ecco di, di coraggio a me, non, non, non devi chiedermi di insegnarti niente, perché
2: Ma mh, c'è sempre ne hai. Il che ci sia. Io mh, quando faccio quando faccio queste chiamate parlo con altre persone io di solito a quest'ora sarei già pronta buttata sul divano invece ogni volta che chiudo una, una registrazione ho sempre quella carica in più che mi dà la persona con cui parlo che è veramente è strano dire però
1: ma infatti ci pensavo sai uh, uh, um... Uh, fa, no? Pensavo, cavolo, ma che figata comunque, eh, diciamo, gestire un podcast, avere la possibilità di parlare con persone di vario genere, eh, vari lavori, no? Varie professioni, sì. sentire le esperienze di ognuno. Comunque, eh, è come, come, con, mm, come dire... come leggere dei libri vivi, cioè conversare con dei libri, con delle storie di vita diverse dalla tua e avere un'apertura
2: mentale sempre più ampia. Assolutamente. L'unica cosa che all'inizio mi aveva un po' frenata era trovare il coraggio, tra virgolette, di scrivere a persone per far... per proporre di venire al mio podcast, perché pensavo, vabbè, ma figure chi vuoi che si metta a parlare con me. E invece poi io ho detto... E invece
1: oh, ti ma... ha sorpreso in maniera positiva, perché immagino che le risposte siano state comunque...
2: Sì. Cioè, per la
1: maggiore positive, perché... Assolutamente.
2: Mh... Io scompo, Io veramente ogni persona che ehm, ha accettato, io sempre eh, nel momento in cui hanno accettato ero veramente sconvolta, ho detto ma ah, finalmente, però eh, sono rimasta, cioè bastava soltanto che... Lasciassi... Farlo, bastava farlo, sì, sì sì veramente bastava
1: chiedere e iniziare, ma è sempre così per tutto, è eh? sempre quello il segreto di tutto, basta iniziare e fare. Vero. Cioè su, su 100 porte chiuse almeno 10 le troverai aperte ah, sì, e quindi 10 vai. ti permetteranno ah, di andare avanti. Ah, non... Mai, Complimenti, io, io ti, auguro, ti auguro una crescita eh, sempre maggiore nel tuo podcast, veramente Grazie. ti stimo.
2: Anch'io, io lo stesso vale assolutamente per te, per tutto quello che hai creato perché veramente... Ehm, Fare delle cose di qualità e offrirle ad un prezzo corretto, onesto, non Mm è da tutti e soprattutto non è da tutti quello di... intraprendere una strada così con la determinazione che hai avuto tu.
0: L'episodio di oggi è giunto al termine, mi auguro vi sia piaciuto e vi ricordo di condividerlo sui social così da farlo ascoltare a più persone possibili. Ringrazio ancora Elisa per la disponibilità e per essersi raccontata personalmente e professionalmente a me e a voi. Vi ricordo che se avete un brand Sono Contrariata vi dà la possibilità di dargli voce e farvi conoscere. Tutto quello che dovete fare è andare su sonocontrariata.com, compilare il modulo e verrete subito ricontattati da me. Noi ci vediamo al prossimo episodio, lunedì come sempre alle ore 14. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!